0: dass du da bist. Ich freue mich. Danke, dass du mir deine Zeit schenkst. Und danke, dass du dich mit den Themen Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzt. Es macht so einen Unterschied. Bewusstsein hilft, auf jeden Fall. Dein Bewusstsein über dich wird es dir so viel leichter machen in deinem Leben. Das heutige Podcast-Thema ist... Wählst du die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, schon aus Liebe zu dir? Aber bevor ich da jetzt reinstarte, erzähle ich dir zuerst mal mein Selbstliebe-Highlight dieser Woche. Und mein absolutes Selbstliebe-Highlight diese Woche ist die Selbstreflexion. Mich immer und immer wieder zu fragen, also entweder im Nachhinein oder aber auch in der Situation selbst, was will ich und was brauche ich gerade? Und läuft das hier für mich in die richtige Richtung? Und das ist so ein, ja, so ein Entwicklungssprung oder so eine krasse Entwicklung, das halt im Bewusstsein zu haben, ne? sich dessen bewusst zu sein, dass du immer mal wieder in dich rein spüren darfst und auch entsprechend dann Anpassungen vornehmen. Ne? Damit du auch bei dir merkst, falls du den, ja, Balancezustand, sage ich jetzt mal, das ist jetzt natürlich die Idealversion, dass du einen Balancezustand äh, hast, wenn du ihn verlässt. Und dazu kam mir letztens so eine ganz äh, schöne, bildliche Darstellung. Und zwar, stell dir mal vor, du hast jetzt so einen Graphen mit x- und y-Achse und da gibt es eine Linie im Graphen, die läuft parallel zur x-Achse. Und das ist jetzt, sage ich mal, der Balancezustand, dein persönlicher Balancezustand. Und idealerweise, also da du ja nie geradlinig auf deinem Balancezustand bist, läuft um diese gerade Linie so eine eine wellenförmige Linie, die immer mal wieder hoch geht, dann kreuzt sie kurz den Balancezustand, dann geht sie wieder runter in die andere Richtung. Aber diese Linie bewegt sich im Graphen auf jeden Fall in der Nähe dieses Balancezustands. Und wenn ich dann an mich zurückdenke früher, wenn ich mir jetzt so diesen Graphen vorstelle, dann wäre mein Zustand irgendwie außerhalb des Graphens gewesen. Weil ich gar nichts von Bewusstsein, Bewusstheit, sich über sich selbst Bewusstsein, ähm, wusste. Und ich hätte diesen Balancezustand auch gar nicht herstellen können, weil ich gar nichts über mich wusste. Ne? Also ich wäre da einfach irgendwo komplett außerhalb von diesem Grafen unterwegs gewesen. Vielleicht wäre ich hin und wieder mal ins Bild gehüpft, ne? weil ja, auch ein blindes Huhn findet mein Korn oder wie heißt es so schön. Ja, und jetzt finde ich es halt ähm, so, so toll, wirklich immer mal wieder zu reflektieren und mich konstant in diesem Graphen aufzuhalten, von meinem Befinden her und von meinem Bewusstseinsgrad her. Ja, so, das zu meinem Selbstliebe-Highlight diese Woche. Also wirklich immer mal wieder hinspüren, wo stehe ich gerade, was will ich und ähm, wie fühle ich mich auch. Ja, jetzt aber zum Thema. Wählst du die Menschen, mit denen du Zeit verbringst, schon aus Liebe zu dir. Und da gibt es diesen wunderschönen Spruch, der auch so wahr ist. Du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das ist absolut wahr. Und wenn du das jetzt mal für dich so Revue passieren lässt, wer sind die Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst? Wie leben diese Menschen und wie lebst du? Dann wird es da ganz, ganz viele Überschneidungen geben. Ne? Dann äh, bist du jetzt nicht der Exot in diesem Szenario, sondern du bist wie diese Menschen, mit denen du halt viel Zeit verbringst, wie das der Spruch schon sagt. Also wahrscheinlich hast du so den gleichen Lebensstil. Ne? Du hast äh, auch so die gleiche Lebensvision. Ihr seid euch da sehr ähnlich. Um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen. Du bist verheiratet. Du hast eventuell Kinder. Ähm, du arbeitest. Ne? Du hast einen verantwortungsvollen Job. Du könntest dir auch niemals vorstellen, aufzuhören zu verarbeiten. Zu verarbeiten, ja, zu, <lacht> zu arbeiten. Du ähm, hast du so diesen Anspruch an dich, eine selbstständige, ähm, autonome, selbstverwirklichte Frau zu sein, unabhängig, ne? eine unabhängige Frau und ähm, Karrierefrau, trotzdem auch Mutter. Du verreist mehrfach im Jahr und du definierst dich über deinen Job hast ein Eigenheim und hast dir jetzt auch dein Umfeld entsprechend kreiert. Also da sind jetzt auch in deinem Umfeld Menschen, die so leben. Vielleicht nicht in allen Punkten, aber sagen wir mal, die grobe Richtung stimmt. Genauso auch, du ähm, hast klar vor Augen, du wirst nie aufhören zu arbeiten, du machst das bis zur Rente, weil du natürlich auch deine Unabhängigkeit immer beibehalten möchtest. Und äh, es ist dir auch wichtig, dass du dein Eigenheim beispielsweise abgezahlt hast, dann bis du in Rente gehst. Ja, und das äh, spiegelt auch dein Umfeld wieder. So, du hast aber vielleicht auch noch so Sehnsüchte in dir, die aber in deinem Umfeld sich nicht wiederfinden. Und wahrscheinlich wirst du diese Sehnsüchte in deinem Umfeld auch gar nicht äußern. Weil die anderen ja auch nicht so sind und auch nicht so leben. Und selbst wenn du darüber sprechen würdest, dann nimmt das vielleicht auch gar keine Ernst. Und das ist auch ja gar nicht untypisch, weil Taten sagen immer mehr als Worte. So, und das nehmen wir jetzt einfach mal als Status Quo an, weil es ist halt so. Dadurch, dass du dir dein Leben so erschaffen hast, wie du es jetzt lebst, hast du auch gleichzeitig das Umfeld dazu kreiert, weil das passt ja dann auch perfekt zusammen. Das dir mal bewusst zu machen, dass dein Umfeld, was du hast, auch zu dem Leben, was du dir kreiert hast, zu deinem Job, zu deiner Familie, zu deiner Partnerschaft, zu deinem Reisen auch total gut zusammenpasst. Und jetzt hast du die Idee, dich zu verändern. Du willst irgendwas anders machen. Du bist damit nicht mehr glücklich, so wie es jetzt die letzten zehn Jahre gelaufen ist oder was weiß ich, wie viele Jahre. Du möchtest jetzt äh, dich in irgendeiner Form verändern. Weiß ich nicht. Entweder du willst dein Haus verkaufen und in eine... Mietwohnung ziehen, du willst deinen Partner verlassen oder du möchtest auswandern, du möchtest deinen Job kündigen und dich beruflich verändern. Und das bedeutet jetzt natürlich für dein Umfeld Alarm. Was ist denn jetzt mit der los? Die, äh, die, Die müssen wir beschützen, die müssen wir vor sich selbst beschützen. Diese Sicherheit, die du sonst als, ja sagen wir mal, geradliniger, berechenbarer Mensch ähm, geliefert hast, ist jetzt plötzlich weg, ne? auch für dein Umfeld. Du bist jetzt plötzlich so ein Unsicherheitsfaktor und kommst da plötzlich auf so Ideen, die ja gar nicht zu dir passen, weil du ja einfach die letzten 15, 20, 30 Jahre äh, völlig anders gelebt hast. Vielleicht hast du immer schon mal was gesagt, aber gemacht hast es nie. Und dann ist es ja echt total natürlich und das darf, darf, ja darf es schon, aber braucht gar nicht negativ gemeint sein, dass dann plötzlich dein Umfeld anfängt zu hinterfragen und nochmal, ja, willst du das denn wirklich und warum denn jetzt so plötzlich? Und wenn du natürlich am Anfang deiner Veränderung stehst, dann sind diese Fragen ja tödlich, weil du folgst vielleicht einem Gefühl, oder du kannst es noch gar nicht so richtig in Worte fassen. Und wenn du eh schon unsicher bist und dann kommen da so ein paar Fragen und die du kannst du nicht richtig beantworten, dann verunsichert dich das ja noch umso mehr. Weil du dann denkst, oh ja, stimmt, ne, die haben ja eigentlich auch recht. Also es, warum will ich das denn jetzt auch wirklich machen? Und ich habe ja noch gar nicht so richtig die Gründe parat. Und da spreche ich jetzt einfach meine Wahrheit. Und die ist Abstand. Abstand zu nehmen, Zeit für dich, dir darüber klar werden, was du möchtest. Und diese Klarheit findest du nicht in der Diskussion mit deinem Umfeld, die dich seit 100 Jahren kennen. Ja, wenn du etwas verändern möchtest, dann findest du die Veränderung nicht, indem du bei Altbewährtem bleibst. Das ist das eine. Zum anderen sagst du vielleicht auch, ich möchte ja jetzt gar nicht die große Veränderung. Trotzdem bin ich mit vielen Situationen unzufrieden und gleichzeitig fehlt mir auch die Energie für so vieles. Und nach manchen Treffen mit Menschen aus meinem Umfeld fühle ich mich echt fettig. Also es zieht mir so viel Energie und ich habe danach so schlechte Laune, und da gilt natürlich auch das Prinzip, du bist der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also, wenn dir die Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, am Ende so viel Kraft rauben, ne, dann darfst du da auch mal näher hinschauen und mal genau überlegen und auch Inventur machen mit deinem Umfeld und da mal wirklich nach Treffen mit Menschen fühlen, hat mir das jetzt Kraft gegeben oder nicht? Hat mir das jetzt Energie genommen oder Energie gegeben? Und da dann auch ganz wählerisch zu werden, zu sagen, hey, nee, da sehe ich gar nicht ein, meine wertvolle Zeit einzusetzen, weil boah, das nimmt mir so viel Kraft und Energie, da gehe ich lieber eine Runde joggen. Oder da mache ich lieber äh, mir eine heiße Badewanne. Oder ich gucke einen Film mit meinem Mann. Also wirklich deine Energie dann als oberstes gut zu sehen und die auch zu beschützen. Und da ist natürlich ganz klar die Prämisse, die Menschen aus Liebe zu dir auszuwählen. Menschen, die dich inspirieren. Menschen, die dich aufladen oder wo ihr euch gemeinsam aufladet. Ne? Wo ihr beide aus dem Treffen rausgeht und sagt: Boah, das war richtig schön und das hat mir jetzt so viel gegeben und ah, ja, richtig nährend. Ne? Und das hast du in der Hand. Du bist der Schöpfer deines Lebens, hört, hört sich jetzt vielleicht so abgedroschen an, kam mir jetzt so gerade in den Sinn. Du kannst das ganz klar entscheiden, mit wem du deine wertvolle Zeit verbringst. Und du kannst es auch im Job entscheiden. Ne? Weil ich meine, dein Job, der nimmt einfach unheimlich viel Zeit innerhalb einer Woche ein. Und wenn du da in einem Umfeld unterwegs bist, was dir so viel Kraft zieht, dann ist diese Energie, dann kündige deinen Job, wollte ich jetzt sagen. Nee, Ähm, doch, dann geh woanders hin. Dann geh dahin, wo du mehr Energie bekommst. Und wenn du einmal gespürt hast, was dir Energie bringt. Weil ich könnte jetzt natürlich auch sagen, und ich denke aus meiner heutigen Perspektive, wo ich ähm, das einmal erfahren habe und wo ich das ganz genau steuern kann, könnte ich auch in einem belastenderen Umfeld äh, meine Energie besser einteilen und meine Energie beschützen. Wenn du allerdings diese Erfahrung nicht gemacht hast, was Energie haben für dich bedeutet, dann wird es schwierig, das zu steuern in, einer, in einem belastenden Umfeld. Und da bist und bleibst du auch der Durchschnitt der fünf Personen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Weil es da unheimlich schwer ist, dich immer und immer wieder zurück kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Graphen mit der X- und Y-Achse, dich wieder zurück in diesen Graphen zu bringen. Wenn die fünf Personen, mit denen du vielleicht auf der Arbeit die meiste Zeit verbringst oder mit den Themen, mit denen du dich auf der Arbeit äh, permanent beschäftigst, die irgendwie völlig außerhalb von dieser, nicht Komfortzone, aber von diesem Wohlbefinden liegen, dich dann immer wieder da reinzubringen, ist natürlich schwierig, wenn du nie mal diesen Balancezustand für dich erkannt hast. Was du allerdings sofort machen kannst, ist die Zeit, die du mit diesen Themen, mit diesen Menschen, mit deinem Umfeld verbringst, ganz genau auszuwählen. Dass du sagst, boah, wenn ich mich mit dem und dem treffe oder wenn ich beruflich mit der und der Person was zu tun habe, boah, das tut mir überhaupt nicht gut. Ne? Da bin ich danach total äh, fertig. Da äh, habe ich total schlechte Laune und das zieht mich voll runter, diese Zeiten zu reduzieren. Das kannst du trotzdem. Ne? Auch wenn du, sag ich mal, mit dieser Person beruflich jetzt zu tun haben musst, kannst du diese Treffen, diese Meetings trotzdem kurz halten und komplett versachlichen. Vielleicht bist du auch so ein Typ, der dann sagt, ah ja, dann halte ich immer noch so gerne ein und ich bin ja einfach nett und das mache ich bei jedem. Nee, brauchst du nicht. Bei den Menschen, die dir wirklich Energie rauben, das auf ein Minimum zu reduzieren. Und das mag ich dir heute einfach mit an die Hand geben, weil so eine kleine Inventur zu machen und zu sagen, boah, das gibt mir was, das gibt mir nichts. Und bei denen, die dir nichts geben, dein Verhalten zu verändern. Und dann natürlich auch dein Verhalten an dein Gefühl anzupassen. Und das ist das, was am Ende den Einklang bringt. Also deine Worte und deine Taten übereinzubringen. Und du wirst merken, dass wenn du anfängst, dein Umfeld bewusst zu wählen, dass dann auch genau die Menschen zu dir kommen, die wirklich und wahrhaftig zu dir passen. Weil dann, wie im Innen, so im Außen, dann kannst du dein Inneres auch wieder nach außen spiegeln. Und das heißt überhaupt gar nicht, dass du jetzt total unfreundlich sein musst, ne? oder dass du da ähm, mit der Axt durch den Wald gehst, sondern dass du dich einfach aus gewissen Beziehungen zurückziehst und dafür andere in dein Leben einlädst. Ja, und wenn du jetzt sagst, mein Umfeld muss ich jetzt auch auf jeden Fall mal hinterfragen und mal schauen, was gibt mir was und was gibt mir nichts mehr und du trotzdem Angst hast, dich aus gewissen Verbindungen zurückzuziehen, dann melde dich super gerne zum ersten persönlichen Kennenlerngespräch. Du weißt, wo du mich findest und wenn du sagst, ja, ist ja alles total spannend... Ich möchte mehr Inspiration, dann schau super gerne auf meinem Instagram-Kanal vorbei. Und ab jetzt gilt für dich, be smart and follow your heart. Deine Ellen. Ja, und falls du es noch nicht gemacht hast, hinterlass mir super gerne eine Bewertung für diesen Podcast. Entweder hier bei Spotify. Ich sag hier bei Spotify, ne? Ist auch geil. Weil ich einfach davon ausgehe, dass du bei Spotify hörst, weil ich alles bei Spotify höre. Spiegelung vom Feinsten hier gerade an dieser Stelle. Ja, oder aber bei iTunes. Ich freue mich mega über deine Bewertung und danke, dass du mithilfst, dass mein Podcast mehr Menschen erreicht. Du bist dabei eine wichtige Größe, auf jeden Fall.